0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Im neuen Jahr geht unser Podcast weiter wie im letzten Jahr. Wir werden immer versuchen, so alle drei bis vier Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Heute habe ich mal eine ganz besondere Folge, und zwar habe ich einen Gesprächspartner, der nicht aus der Pflege kommt, sondern aus der Versicherungswirtschaft. Und zwar geht es heute um die Kosten der Versicherung, um Zuzahlungen, wie man die am besten abfedern kann. Und wir versuchen mal einen Ausblick zu wagen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Ich äh, begrüße Heiko Koryes. Ich sitze hier bei ihm im Büro. Nochmal vielen Dank, dass du dir... Die Zeit nimmst, mit mir zu reden. Wir kennen uns persönlich und deswegen duzen wir uns. Ähm, lieber Heiko, kannst du dich bitte einmal selbst vorstellen?
1: Ja, ähm, erstmal äh, vielen Dank auch, dass äh, du mir hier die mal äh, die Gelegenheit gibst, äh, da, ich sag mal, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und äh, das mache ich auch sehr gerne, also insofern gar keine Frage. Ähm, mein Name ist äh, Heiko Korris. Äh, ich führe hier seit 15 Jahren eine GUTA Versicherungsagentur in Neumünster in der Ausschließlichkeit heißt also ich bin nur für die GUTA tätig und äh, ja habe meinen Fachwirt für Versicherungen und Finanzen bin auch schon etwas länger noch in der Branche und ähm, ja von daher das Thema äh, Pflege Pflegekosten und was kostet es meine Kunden hier vielleicht für Absicherungen zu sorgen das ist etwas was uns die letzten Jahre immer stärker begleitet und insofern, ich freue mich darauf, was wir hier gleich mal zusammen äh, vielleicht erörtern können und äh, ja, übergebe dann mal wieder an dich.
0: Ja, danke, lieber Heiko. Bevor wir jetzt direkt in äh, die Fragen einsteigen, möchte ich noch mal kurz auf eine Sache eingehen, die auch jetzt mit unserem Thema zu tun hatten und zwar in Neumünster hat vor kurzem ein Altenheim geschlossen und dieses Altenheim hatte, Also ich hatte mit dem Gelegenheit, mit dem Eigentümer noch zu reden und der Hauptgrund für den Eigentümer waren die gestiegenen Kosten und trotzdem konnte er das Heim nicht wirtschaftlich führen. Das ist jetzt wieder für mich sehr erstaunlich, weil wir doch in der Regel um die 2000 Euro Selbstbeteiligung haben, zusätzlich zu den Leistungen, die die Pflegesicherung zahlt und trotzdem war es dem Eigentümer nicht möglich, vernünftig, kostendeckend oder mit einem kleinen Gewinn sogar zu arbeiten. Dann habe ich mir mal auf die Suche gemacht im Internet und habe dann festgestellt, wenn man also im Internet äh, eingibt, äh, Pflegeinsolvenzen, da kommen unendliche Listen aus dem Jahr 23 mit relativ großen Heimbetreibern, aber auch mit großen ähm, Betreibern, die mehrere ambulante Pflegedienste haben. Ein zweiter Punkt, den ich noch vorher anmerken möchte, ist, die Diakonie hat Ende letzten Jahres, also vor zwei, drei Monaten, eine Umfrage unter ihren eigenen Betreibern gemacht, was ambulante Pflege angeht. Und da haben 70 Prozent der Diakonie ambulanten Pflegen angegeben, dass sie maximal noch drei Monate Reserven haben, um den Betrieb am Laufen zu halten. Man sieht, diese Kostenbelastung belastet nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern auch die Betreiber der Pflegedienste. Und wie wir jetzt da rauskommen und wie wir das machen wollen, das wollen wir mal besprechen. Ich möchte anfangen mit den ambulanten Diensten, weil ich da auch so am besten mich auskenne. Und da ist es so, wir haben die Tendenz, dass wir immer mehr Nachfrage bekommen. Wir kriegen immer mehr Kunden, können aber nicht alle Kunden bedienen. Und wir fangen natürlich auch an zu schauen, welcher Kunde passt am besten zu den Mitarbeitern, die wir haben. Wenn wir dann die Kunden fragen, welche Leistungen brauchst du alle und wir mit dem Kunden besprechen, wie er die Leistungen bezahlen will, da gibt es im Grunde zwei Tendenzen. Es gibt die eine Tendenz, dass Kinder da sind, die sagen, egal was es kostet, wir machen das und können Zusatzleistungen bezahlen. Ich habe so ein Beispiel, was ich immer gerne anwende. Das habe ich schon öfter erzählt, dass ich ein Bekannter von mir, der hatte einen pflegebedürftigen Vater, wo die Ärzte sagen, okay, der hat jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr oder so, weil er schwer Krebskrank war. Und da kam dann zu mir und sagte, kannst du hier ein bisschen den Vater versorgen, sich kümmern und so weiter. Ja, kein Problem, können wir machen und ich wollte dann einen Kostenvoranschlag machen, so wie wir das per Gesetz alles regeln müssen. Da hat er dann gesagt, das interessiert mich nicht. Guck, was du hast, schick mir die Rechnung und fertig. Das ist so die eine Tendenz. Ne? Mhm. Die andere Tendenz ist, dass die Leute sagen: alles, was die Kasse bezahlt, kann ich machen, aber nicht mehr. Ne? Oder sie sagen dann sogar: also es wäre gut, wenn von den Sachleistungen ein bisschen was überbleibt, dann kriege ich noch ein bisschen Geldleistung und da habe ich noch was Geld für die Heizung. So, Das ist so die andere Tendenz. Und wenn das so weitergeht, dann sagen wir, kein Geld, keine Pflege. So, und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und deswegen ist halt die Frage, macht es Sinn, sich privat rechtzeitig vorzusorgen, um zu sagen, im Pflegefall kann ich sagen, mindestens jeder Zweite wird im Alter Pflegefall. Und wenn ich nicht selbst betroffen bin, dann ist es mein Vater, für den ich dann Geld ausgeben muss. Also irgendwie ist jede Familie irgendwie betroffen mhm. an dieser Geschichte.
1: Deswegen gibt es da Möglichkeiten. Ja, ähm, vielleicht mal, um das Ganze noch, das, das Bild ein bisschen abzurunden. Also ähm, jeder kann im Internet sich äh, offiziell die Zahlen der, des äh, gesetzlichen Rentenversicherungsträgers anschauen. Natürlich, wie entwickeln sich überhaupt die Pflegefälle und ähm, aktuell sind die Zahlen also per 31.12.22 draußen und äh, wenn man sich dort äh, einmal schon die Steigerung von 21 zu 22 äh, anschaut, also in 21 hatten wir insgesamt 3,76 Millionen äh, Pflegefälle, in äh, 22 waren es dann schon 4 Millionen, also äh, fast genau 300.000 mehr Pflegefälle als noch äh, in 21. Und äh, anteilsmäßig, da kommen wir ja später bestimmt auch noch mal drauf, ähm, ist es tatsächlich so, der größte Teil hier liegt im Pflegegrad 2 mit 44 Prozent, gefolgt vom Pflegegrad 3 mit knapp 27 Prozent. Also das sind schon äh, schlimme Zahlen, aber ne, ist, äh, typisch deutsch, das lässt sich alles sehr gut äh, belegen. Ähm, und ähm, du hast gerade schon angesprochen, also wenn wir so von, von durchschnittlich 2.000, 2.200 Euro äh, Zusatzkosten reden, äh, also nach Abzug der gesetzlichen Leistung, was jeder dort aufzubringen hat, ähm, dann wird erstmal klar, wie viel das eigentlich ist. Ähm, man darf an der Stelle natürlich nicht äh, verschweigen, dass diese 2.200 Euro äh, ja dann noch durch die eigene Rente natürlich gemindert werden ja oder durch irgendwelche Zinseinkünfte, die ich habe. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass immer diese 2.000 Euro jetzt irgendwie neu aufgebracht werden müssen, sondern es sind ja auch im äh, Rentenalter dann Einkünfte vorhanden. Ähm aber ich glaube, vielen ist einfach gar nicht bewusst, wie viel das dann tatsächlich sein kann. Also viele denken immer, naja, das, dafür ist der Staat dann da und das wird schon irgendwie funktionieren. Aber wird es nicht, da gehst du ja später auch nochmal drauf ein, wie da die Entwicklung aussieht. Ähm, ja, grundsätzlich, äh, das ist auch nichts Neues, bei privaten Versicherern habe ich die Möglichkeit, ähm, den Pflegefall finanziell abzusichern. Das ist in der Regel immer in verschiedenen Variationen möglich. Früher hatten wir ja noch die Pflegestufen, heute sind es dann die Pflegegrade. Da mussten also vor einigen Jahren die Tarife auch mal angepasst werden. Wir haben ja nun Pflegegrad 1 bis 5. Und dementsprechend finde ich auf dem Markt natürlich Tarife, die hier, ich sag mal, meine drohende Lücke nachher im, im Fall der Pflege irgendwie ausgleichen können. Ne? Also in der Regel geht man dann danach, schaut, okay, wo liegen die durchschnittlichen Kosten, da sind wir jetzt bei diesen 2200 Euro, das passt auch für Schleswig-Holstein sehr gut, also das ist auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm aber ne, wir sagen mal 2.200 Euro an zusätzlichen Kosten im Pflegegrad 3, die ich habe, rein in der ambulanten Pflege. Also viele denken ja auch, äh, ja oh Gott, ne, stationär ist so teuer, das ist ja quasi wie Hotel. Nee, aber das weißt du ja auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, ambulante Pflege ist eben auch schon sehr teuer. So und davon ziehe ich jetzt gedanklich mal die, die Altersrente ab, die ich zu erwarten habe, egal ob jetzt aus gesetzlicher Rentenversicherung oder privater Zusatzversorgung. Und die Lücke, die dann übrig bleibt, die gilt es eigentlich über zusätzliche Tarife dann zu schließen. Ja. Mal kurz eingehakt. Also wenn wir
0: in der ambulanten Pflege bleiben, man hat eine Rente, die man bekommt. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Durchschnittsrente liegt netto, aber ich denke mal so 1.500, 1.600 Euro netto Rente ist schon eine ganz gute Rente. Da muss man also schon ganz gut verdient haben. Ja. Ob das die meisten im Durchschnitt haben, weiß ich nicht. Aber lassen wir mal diese 1.500 Euro einfach so stehen. Von diesen 1.500 Euro zahlt jetzt mein Kunde, der ja zu Hause wohnt, seine Miete und sein Essen und so weiter. Und er hat dann noch ein bisschen Geld über, was er dann für die Pflege ausgeben mhm. kann. So Meine Erfahrung zeigt, dass im Grunde genommen die Rente fürs Leben gebraucht wird. Also wir haben steigende Heizkosten, wir haben steigende Stromkosten. Wir wissen nicht, wo sich das hin entwickelt. Ähm, die Politik hat jetzt im Moment auch nicht so klare Entscheidungen, dass man sagen kann, okay, wir wissen, das läuft alles in die Richtung, sondern jetzt die Städte müssen ja irgendwie ähm, für ihre Heizungen Konzepte aufstellen, wie sie denn vernünftig klimaneutral heizen wollen. Da sind viel Unsicherheiten, da versuchen die Menschen auch so ein bisschen Geld zurückzuhalten, weil sie nicht wissen, muss ich nochmal neue Heizung? muss ich nicht. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen muss man sagen, für die Pflege gibt es eigentlich kein Geld, ist einfach keins über. Das heißt, die Pflege wird bezahlt von der Pflegeversicherung, die reicht aber bei weitem nicht aus. Der Fairness halber müsste man sagen: Okay, wenn du jetzt also nur die 1500 Euro hast, du brauchst die zum Leben, kriegst deine Pflegeversicherungsleistung und müsstest darüber noch neu haben, könnte man immer noch zum Sozialamt gehen. Ist aber auch
1: ein schwieriger Weg. Den, den viele gar nicht gehen wollen. Das genau. muss man ja auch sagen, aus falscher Scham. Genau. Ähm, in der heutigen Zeit muss sich kein Mensch dafür schämen, aber ähm, wenn wir beide vielleicht mal so an unsere Elterngeneration denken, für die ist das schon quasi der Super-GAU. Ne? Ja, ja also, die machen das nicht.
0: Also ja. ich wollte für, äh, für äh, mehrere Kunden, haben wir das schon öfter gehabt, allein der Antrag von Wohngeld ist für viele schon ein Problem, obwohl wir ja äh, als ambulanter Dienst auch dahingehend die Leute beraten und sagen, du hast hier die Möglichkeit, SGB 12, Sozialleistungen beantragen, du kannst Wohngeld beantragen, du hast viele Möglichkeiten. Wir unterstützen die Leute auch dabei bei dieser Beantragung, aber es ist äußerst schwierig. Mhm. Ne? Also unsere Generation, die nachkommt, also die jetzt 60-Jährigen oder Jüngeren, die haben da weniger Probleme mit, Kinder drängen auch immer, aber die ältere Generation, die jetzt so 70, 80 sind, die wollen da eigentlich nichts mehr zu tun haben. So, das heißt also, ich habe schon das Bedürfnis, dass der Kunde so 1.000 Euro oder 1.500 Euro eigentlich im Monat zusätzlich zu seiner Rente braucht, Mhm. damit der für einen Pflegefall vernünftig abgesichert ist. Es ist ja schön, wenn
1: er es nicht braucht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ne? Ja, ganz genau. Also das äh, ist wirklich so ein Punkt, den viele unterschätzen. Und äh, insofern äh, merkst du selber, ich habe eben ja auch schon fast, äh, ich sag mal, die privaten Ausgaben wieder außen vor gelassen. Ne? Ich hab, äh, äh, aber klar, die, die Altersrente, und wir reden ja jetzt im Moment dann auch von ähm, ambulanter Pflege, äh, natürlich brauche ich von meiner Rente den größten Teil, wenn nicht äh, sogar den gesamten Teil, äh, um leben zu können. Ähm, man muss sich ja nur die, die Mietpreise äh, mal anschauen. Also äh, da bleibt von 1.500 Euro Rente dann auch nicht mehr viel nach. Ne? Also ähm, in Großstädten wie Hamburg, Berlin äh, sicherlich äh, sehr, sehr dramatisch, aber selbst in ähm, kleineren Städten hier Neumünster, also wenn wir so anschließend wie Holstein denken, das ist eben schon der größte Posten und man sagt ja so im Schnitt, die Hälfte des Einkommens dann im Alter geht schon für die Miete drauf. Ja. Ja, das ist, halt das ist viel, so, ja. ja. Das heißt, wie wir können, wir können denn jetzt
0: Menschen eine Absicherung machen? Also, die haben ja die alten klassischen Formen, ich lege das Geld am Sparbuch, was die meisten ja immer ganz gerne machen in Deutschland. Äh, manche kaufen sich auch Aktienfonds und versuchen da was zu machen. Das war jetzt in Corona-Zeiten sehr modern. Ne? So mhm. diese ganzen Brokerfirmen online, die dann mit dem Handy da ähm, diese Möglichkeiten äh, geschaffen haben, an den, an den Banken vorbei. Sind aber alles keine Sachen, die so sicher sind, dass ich sagen kann, okay, dann kriege ich mit 60 auch mein Geld. <lacht> so, ne? Nee, genau. Das kann natürlich klappen und sagen, oh, ich habe richtig viel Geld. Ne? So Aktiensparpläne sind ja immer noch besser als Zinsen. Aber ich brauche irgendwie ein bisschen Absicherung. Und
1: wie funktioniert denn so eine Absicherung? Ja, also äh, im Grunde hast du eben auch schon den richtigen Ansatz gewählt. Ich kann natürlich selbst anfangen zu sparen. Das, das äh, ist völlig legitim und ähm, kann äh, dann die Hoffnung haben, sage ich mal, dass ich im Alter genügend Kapital habe, sodass ich mir monatlich, ich sag mal, diese 1500 Euro da rausnehmen könnte, ähm, ohne dass, ich mal, mein angespartes Kapital weniger wird. Das, das muss eigentlich der Plan sein. Aber das wird natürlich in den meisten Fällen nicht funktionieren. Ähm, aber ne, wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses äh, aus unserer Sicht nennt sich das Langlebigkeitsrisiko. Ähm, das ist durchaus etwas, was jeden privat trifft. Das heißt, man hat sich etwas angespart, geht davon aus, na gut, ich werde vielleicht 75, ja, und bis dahin ist die Kohle dann verbraucht, auf Deutsch gesagt. Äh, und oh Schreck, jetzt bin ich aber schon 95 geworden. Das ist doof, nicht? Das Geld reicht jetzt gar nicht mehr. Ähm, der Sinn natürlich von privater Vorsorge an der Stelle ist es, hier dafür zu sorgen, egal wie lange ich dann Pflegefall werde. Ich muss natürlich sicher sein, dass ich diese Leistung, die ich haben möchte, dann auch bekomme. Und dafür sind eben diese Pflegetarife gedacht. Also wir nennen das Pflegetagegeld. Auf diesem Weg, den ich vorhin beschrieben habe, sprechen wir also mit den Kunden darüber so, wie groß ist voraussichtlich die Lücke, die da sein wird bei dir. Und dann wird es eben entsprechend der Monate geteilt, also auf, auf den Tag runtergebrochen und dann nimmt man eben einen Tarif, wo wirklich drin steht, so pro Tag bekomme ich jetzt Leistung XY. Ähm Schlimm ist und, und da können sich wahrscheinlich viele von uns an die Nase fassen, dass man das in jungen Jahren als so weit entfernt empfindet, dass man darüber nicht nachdenkt. Das ist auch nichts Verwerfliches. Ja, so sind wir alle gewesen und ich habe mit Sicherheit mit 18 auch nur dran gedacht, irgendwie, wie kriege ich jetzt das nächste Spritgeld zusammen, damit ich ein bisschen Auto fahren kann. Ja, ich habe bestimmt mir keine Gedanken über Pflege gemacht. Ja. Ähm, aber de facto ist es so, auch hier gilt wie bei fast allen anderen äh, Vorsorgeprodukten, ob es Risikolebensversicherung ist, ob es Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Je eher ich anfange, desto billiger wird das. Ähm, ich habe mal bei uns nachgeschaut. Das sind jetzt äh, natürlich Zahlen von uns, von der Gotha. Ähm, aber ich sage mal, der Markt tut sich da nicht sehr viel in den Beiträgen. Ja, ähm, ich habe nur mal geschaut bei äh, unter der Annahme, ich würde tatsächlich 2.200 Euro monatlich an, an Pflegeleistung oder Pflegetagegeld äh, an Pflegegeld benötigen, ähm, nicht runtergebrochen sind das 73 Euro pro Tag, die ich dann brauche, nur um diese zusätzlichen Pflegekosten zu decken. Ähm, und in einem Tarif, der dann den Pflegegrad 3 auch mit abdeckt, äh, liegt ein 25-jähriger bei ca. 18 Euro. Äh, Monatsbeitrag für so einen Tarif. Ein 65-Jähriger müsste dafür schon 143 Euro im Monat äh, aufwenden. Also da kann man mal sehen, äh, wie, wie die weit diese Schere da auseinandergeht.
0: Zwei, äh, zwei Fragen habe ich. Also wenn man jetzt ähm, den Tarif abschließt, wie lange muss man den Tarif zahlen? Bis man Pflegefall wird und dann nicht mehr? Oder ähm, kann man sagen ja, ich bin jetzt 80, 90, ich zahle immer weiter, bis ich sterbe mhm. und, und dann halt nicht mehr. Ne? So. Oder gibt es da eine Grenze, wo man sagt, okay, du musst 40 Jahre einzahlen und dann kriegst du auf jeden Fall irgendwann die Leistung, wenn du sie brauchst oder
1: so? Ähm. Also jetzt ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, weil da sich natürlich die Tarife am Markt auch unterscheiden können. Aber der Grundsatz ist natürlich, ich zahle meinen Beitrag und in dem Moment, wo ich Pflegefall werde, bekomme ich die Leistung und muss auch den Beitrag nicht weiterzahlen. Mhm. Also an diesem Beispiel mit 65, wenn ich dann 73 Euro Tagegeld bekomme und dann immer noch die 143 Euro da zahlen muss, dann kann man sich natürlich mal die Frage der Sinnhaftigkeit ja, ja, stellt. Genau. Ähm, aber äh, gut, am Ende des Tages, also, das ist eben eine Vorsorgeversicherung, äh, da geht es eben darum, dass ich dann äh, meinen Beitrag bezahle, bis ich dann Leistungsempfänger werde. Ja. Ja? Aber es gibt auch unterschiedliche Tarife am Markt, also muss man fairerweise sagen. Ja. Diese 73, also jetzt in dem Beispiel,
0: wenn man 73 Euro benötigt am Tag, sind das ja Zahlen von heute? So, wenn jetzt junge Leute ähm, später pflegebedürftig werden, dann haben wir ja Inflationskosten mit drin, mhm. also die ganzen Kostensteigerungen und so weiter. Erhöht sich dieser diese 73 Euro an den Inflationskosten, also sagen wir 2-3 Prozent
1: jedes Jahr erhöht, mhm. wird wahrscheinlich dann auch der Beitrag sich erhöhen, oder wie funktioniert? Ähm, also auch da gibt es sehr äh, unterschiedliche Tarife am Markt tatsächlich, aber es gibt eben auch Tarife, auch äh, bei uns, wo von vornherein in dem Beitrag quasi eingepreist ist, dass ich nachher ähm, eine dynamische Auszahlung äh, ab Beginn des äh, Pflegefalls bekomme, sodass also tatsächlich jährlich die Leistung dann auch etwas steigt. Mhm. Ja, Das ist reine Versicherungsmathematik, ja. ähm, könnte ich jetzt hier nicht vorrechnen. Nee, nee, aber, aber
0: das… Äh ist zumindest möglich, genau, weil das 73 gibt's. Euro heute sind in 40 Jahren ja vielleicht nur noch 20 Euro. Genau,
1: also da ist es äh, durchaus eben auch sinnvoll, dann genauer hinzuschauen, ne? mhm. was äh, mache ich da, also ja. da gibt es genau, eben das auch kann man nicht nur Licht, sondern ja. auch Schatten. Aber das funktioniert.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja, oder oh, ist andersrum, andersrum muss ich anfangen, in der Regel haben wir sehr viele Kunden, die als älteres Ehepaar zu Hause leben. Mhm. So, die Pflegeversicherung ist so konstruiert, dass es immer eine Personenversicherung ist. Also wenn die Frau einen Pflegegrad hat und Pflegegeld bekommt, dann gilt das für die Frau. Mhm. Wenn der Mann Pflegefall wird, muss wieder neu geprüft werden und der kriegt dann auch. Ist das in der privaten Vorsorge auch so, dass wenn die Frau den Vertrag abschließt, kriegt die Frau Geld, wenn sie pflegebedürftig wird. Oder wäre es theoretisch möglich, zu sagen, wir als Ehepaar schließen den Vertrag ab und wenn einer
1: von uns beiden pflegebedürftig wird, der bekommt dann das Geld. Also dann müssen dann beide wahrscheinlich. Der Normalfall ist genau, dass jede Person sozusagen versichert ist. Ja, Deswegen heißt das bei uns auch ja. immer, also wir sprechen immer von Versicherungsnehmer und versicherter Person. Ähm, also das wird dann pro Person gerechnet. Ähm, es gibt Gab, meine ich, auch mal so eine Art Kombitarif, wo quasi beide versichert sind, aber nur einer Leistungsempfänger sein kann. Ja, so, so nach dem Motto, wir zahlen einen etwas günstigeren Beitrag und der, der zuerst von uns dann eben Pflegefall wird, der hat Glück, Ja, der bekommt Leistung. Sowas gab es mal, ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob es das überhaupt noch am Markt gibt, mhm. aber der Regelfall ist eben, jede Person muss einzeln versichert werden, ja.
0: Also Ja, ich kenne das aus der Praxis, dass wir ja sehr häufig den Fall haben, dass wir zwei ältere Menschen haben. Einer davon ist pflegebedürftig. Der Nicht-Pflegebedürftige pflegt oft noch oder okay. hilft bei der Pflege, obwohl er das eigentlich körperlich gar nicht mehr so, so wirklich kann. Ähm, das wäre ja dann für beide schlimm, weil ja dann praktisch die, die, die Kosten für die Pflege sich natürlich verdoppeln sozusagen. Ne? Ja. Also wenn beide dann diese Pflegebedürftigkeit haben. Die... Pflegeversicherung privat, diese 73 Euro, werden die als Bargeld ausgezahlt pro Monat oder ähm, muss dann der Pflegedienst, praktisch der Gota in dem Falle, auch eine Rechnung schreiben? Also bei uns ist ja so, wir haben ja eine, eine Sachleistung, 700 noch was Euro bekommt jeder äh, Kunde von der Pflegeversicherung, die er für Pflege nutzt kann. Die bekommt er aber nicht bar ausgezahlt, sondern ich als Pflegedienst erbringe Leistung und rechne die mit der Krankenkasse ja. ab. So, und die Differenz, ähm, wenn also diese vollen 700 Euro nicht benötigt, kann er dann als Kombileistung zum Teil auch noch in Bargeld ausgezahlt bekommen, damit er noch ähm, eine andere Leistung hat. Wie ist es bei der, bei der äh,
1: Privaten? Da wird wahrscheinlich das Geld ausgezahlt. Genau, also das ist äh, die Leistung, die unseren Kunden dann eben vertraglich zusteht. Ähm, aber natürlich, also A gibt es Obergrenzen. Ähm, ja, man, man versucht natürlich auch äh, zu vermeiden, hier, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen Schindluder zu fördern. Ähm, von daher sind solche Tarife in der Regel in der, in der äh, Höchstleistung pro Jahr auch irgendwo begrenzt. Das ist dann wieder tarifabhängig. Ähm, und natürlich äh, muss der Nachweis auch erbracht werden, dass jemand pflegebedürftig ist. Also äh, nicht so mal hier eine Agentur anrufen und äh, Herr Corris, äh, ich bin jetzt pflegebedürftig, ich hätte gerne meine Leistung, so funktioniert es dann nicht. Das ist also auch schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber in der Regel, wenn ich dann den Bescheid habe, in welchem Pflegegrad ich dann oder in welchem Pflegegrad ich eingeschuft worden bin, das reiche ich dann an die private Versicherung weiter und das wird geprüft und dann bekomme ich meine Leistung.
0: Genau, also es wird ja im Prinzip ist es ja bei der Pflegeversicherung genauso. Da, da kommt der in der Regel medizinische Dienst, der, der heute heißt es ja nur noch der medizinische Dienst, der kommt, mhm. macht die, die Prüfung. Genau macht eine Empfehlung für die Einstufung. Die Pflegeversicherung prüft das, stuft ein und dann bekommt er ja einen Bescheid und sagt, okay, Sie haben ab Datum sowieso Pflegegrad 2, Sie kriegen die und die Leistung. Genau, und da hängen wir uns quasi dran. Da hängen Sie sich dran. Aber ja. es gibt ja noch eine andere Geschichte, die, die durchaus interessant ist. Ich hatte eben ja schon erwähnt, dass viele Kunden sagen, also das, was die Kasse bezahlen kann, das, das kann ich mir leisten, aber nicht mehr. Ähm, manchmal ist es auch oft so, dass die sagen, naja, diese 125 Entlastungsleistung aus Pflege, Pflegegrad noch zusätzlich hat, die, die nehme ich gerne und dann auch Verhinderungspflege und so, aber wenn die jetzt Kombileistung haben, das heißt, die nehmen dann nicht die Sachleistung, sondern die nehmen sich dann die 300, ich ähm, glaube jetzt nach diesem Jahr ist ja 5% mehr, irgendwie 336 Euro ähm, Geldleistung, die sie bar ausbezahlt bekommen und sagen dann, mich pflegt ja meine Tochter, mein Sohn, meine Nachbarin oder wer auch immer, mhm. muss man dann angeben. Da sagt natürlich die Pflegeversicherung, ja, ja, kannst du machen, aber du musst dich dann regelmäßig überprüfen lassen. Das heißt also, die Pflegeversicherung sagt dann, du musst mir, das machen dann auch die ambulanten Dienste, eine speziell ausgebildete Fachkraft, muss dann zu dem Kunden hinfahren, mhm. schaut sich an, wird der wirklich gepflegt oder liegt die da im Bett und keiner kümmert sich und von dem 300 Euro wird das neue Auto gekauft? So als krasses mhm. Beispiel. Ne? Kommt selten vor, aber immer so ein Beispiel. So, und je nach Pflegegrad, also bei Pflegegrad 2 muss die zweimal im Jahr geprüft werden, bei Pflegegrad 3 auch zweimal, ab 4 sogar äh, jedes Quartal. Und da mussten wir dann einen Bericht schreiben und sagen, ja, die wird noch gepflegt und das ist in Ordnung, können wir unterschreiben und dann geht es weiter. Mhm. Macht ihr das dann auch? Macht ihr auch so eine Prüfung oder zahlt ihr aus und seid dann
1: raus? Ähm, nee, also das ist auch ganz wichtig, dass äh, die Versicherer die privaten äh, solche Fälle natürlich auch überprüfen. Ansonsten kann man sich leicht vorstellen, äh, würde es ja schon dazu verleiten, hier irgendwo Geldleistungen zu beziehen, die nicht mehr erforderlich sind. Ähm, es wird ja nicht jeder nur Pflegefall im Alter, sondern es kann ja durchaus auch ja. sein, dass jemand durch Unfall zum Pflegefall wird. Und da ist es, sage ich mal, nicht so unüblich, dass das zeitlich begrenzt ist. Ja, also der ist vielleicht für drei, vier Jahre Pflegefall und dann ist, ja, ich mal, sind die Verletzungen wieder so gut ausgeheilt, dass der eben kein Pflegefall mehr ist, also auch keinen Pflegegrad mehr anerkannt bekäme und das wäre für uns zum Beispiel auch der Punkt, wo wir dann leistungsfrei wären. Ja? Weil das ist vertraglich ganz klar geregelt. Pflegegrad 3 gibt es das, Pflegegrad 2 gibt es das. Und hast eben keinen Pflegegrad mehr, gibt es auch nichts mehr. So einfach kann man das eigentlich runterbrechen. Und daher wird natürlich auch im Alter, wird das überprüft. Ich könnte jetzt nicht sagen, in welchen zeitlichen Abständen, ob das nun jedes Jahr ist, alle zwei oder alle drei Jahre, das kann ich dir gar nicht beantworten an der Stelle. Aber... Ähm, geprüft wird in jedem ja,
0: Fall. ja. Genau, das ist glaube ich, für uns. Ich streite mich da immer so ein bisschen mit ähm, meinen Kollegen oder ich hatte letztes Mal auch im, bei uns im Verband da mit dem Geschäftsführer ähm, einen Podcast aufgenommen. Da habe ich auch gesagt: Naja, eigentlich ist es ja so, dass wenn die Geldleistung von der Pflegeversicherung bezahlt wird und die wird jetzt für was anderes genutzt, sind es eigentlich. Versicherungsfremde Leistungen, mhm. die eigentlich gar nicht versichert sind. Ne? So. Da kann man natürlich sagen, okay, da kommt jetzt der, der Nachbar und pflegt, ähm, das ist nett, oder die Tochter kommt, aber das Geld wird für Sachen ausgegeben, die eigentlich nicht für die Pflege da sind. Und ich sage, ich bin eigentlich immer der Meinung, man müsste dieses Pflegegeld streichen mhm. und dafür aber die Sachleistung erhöhen. Ne? Mhm. So. Da ist aber politisch ist das nicht umsetzbar, weil... Wir einfach sagen können, ein Großteil der Kunden, die einen Pflegegrad haben, brauchen diese 346 Euro fürs Leben und nicht für die Pflege. Hat aber natürlich enorme Auswirkungen langfristig, meines Erachtens, weil die älteren Menschen kriegen nicht die Pflege, die sie brauchen. Sie mhm. werden kränker, das heißt, die Krankheitskosten werden steigen, ne? ja. und dann auf die Allgemeinheit verteilt werden. Unter Umständen wird es dann soweit sein, dass vielleicht die Tochter oder der Sohn oder irgendwer Großteil der Pflege übernehmen muss später mal, mhm. weil es immer kränker wird. Er fällt aber dann aus dem Arbeitsleben raus, weil er dann sagen kann: Ich kann nur noch halbtags arbeiten. Bei dem Fachkräftemangel, wie der haben wäre das eine Katastrophe. Ja. Deswegen halte ich es für wesentlich sinnvoller, diese 300, dieses Bargeld zu streichen und dafür einfach Sachleistungen zu erhöhen. Einfach um dann, ich weiß, dass ich da oft auf weiter Flur alleine rumlaufe und das auch politisch niemals durchsetzbar ist. Die würden alle. Die Bauern gehen auf die Straße, dann Pflegebedürfe, mit ihren Rollstuhl auf die Straße gehen, weiß ich nicht, aber es wird sicherlich einen großen Aufschrei geben. Ne? Mhm. So, also das ist leider so, aber ähm, ich fände schon gut, wenn man das wirklich mal ein bisschen umstrukturiert.
1: Also... Ich gebe dir da recht. Es ist ja die Frage, wann wird es Zeit, darüber auch ernsthaft zu diskutieren? Ich meine, wir erleben das in anderen Bereichen zurzeit, ja, wo diese Diskussion ja quasi schon vom Zaun gebrochen worden ist. Müssen es immer Geldleistungen sein oder sind Sachleistungen nicht sinnvoller, um das Ganze mal in Grenzen zu halten? Und klar, warum sollte man darüber nicht auch für diese Fälle diskutieren? Da bin ich ganz deiner Meinung. Für uns als Versicherer spielt es ja noch keine ich Rolle. Ja, das ist eine vertraglich vereinbarte Leistung, die ausgezahlt wird und ob ich mir davon Lollis kaufe oder die ja. Oma wasche, äh, nicht, ist uns erstmal egal, ähm, aber ähm wir prüfen ja, ne, sagte ich eben äh, schon. Äh, und das ist auch ganz wichtig. Viele verstehen das manches Mal gar nicht. Ähm, aber wir haben ja selbst äh, mit Todesfällen von Versicherungsnehmern äh, schon solche Fälle vorliegen. Äh, in Deutschland ist es zum Glück noch recht selten, aber äh, dass ja Bezüge äh, ausgezahlt werden für Leute, die schon längst verstorben sind. Und gerade bei der Pflegeversicherung, wenn wir nicht prüfen würden, wir würden ja gar nicht mitbekommen, äh, dass eine Person eine versicherte schon verstorben ist und die Angehörigen äh, lassen das Konto schön offen nicht? und da gehen immer die Zahlungen ein. Ja. Also Ich glaube, Japan ist da ein ganz äh, krasses Beispiel, wo ja, das heißt, in diesem Maße eben auch mit so. Altersrentenzahlungen ja. Ja, Also Schindluder getrieben wird. Nee, von daher, ähm, ich bin da aber ganz bei dir. Ich finde, man muss offen sein für diese Diskussion, wie es da in Zukunft äh, gehen soll.
0: Zumal es ja auch noch einen großen Unterschied gibt, die Pflegeversicherung ist ja, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Zwangsversicherung für alle, die arbeiten gehen. Die mhm. kriegen das halt zwangsweise abgezogen, können gar nicht entscheiden, will ich das bezahlen oder nicht. Nee, deswegen hast und, ja Pflegepflichtversicherung. Ne? Und bei euch genau. ist es ja eine private Leistung, wo ich ja einen Vertrag abschließe genau. über zwei Leute, die dann sagen, ich zahle ein und krieg dann von dir die Leistung mhm. später. Ne? Und du übernimmst halt ein großes Risiko. Das kann sich ja derjenige, der die Pflegeversicherung bezahlt, gar nicht aussuchen. Und dann kommt es noch hinzu, dass ja ähm, auch nicht immer alle in die Pflegeversicherung einzahlen, sondern das wird immer bei den Arbeitgebern dann mitgenommen. Ne? Also da denke ich auch, da gibt es wahrscheinlich in Zukunft relativ viel
1: äh, ja, äh, Schwierigkeiten. Zumal oder? das bekommt man ja auch in der Presse da manches Mal mit. Ähm, die Entwicklung in der, in, der, in der Pflegeversicherung ist ja auch dramatisch. Also wenn, wenn wir uns jetzt mal auf das Finanzielle konzentrieren. Ähm, na Auch da, ich hatte mir die Zahlen mal angeguckt. Ähm, es gab immer Auf und Abs. Ja, es gab äh, gute Jahre und nicht so gute Jahre. Nicht? Wir äh, Otto-Normalverbraucher fragen uns dann immer, Mensch, die sitzen da in ihren Glashäusern. Nicht? Wie kann das sein, dass die Minus machen Ja, und, und zahlen sich da ihre dicken Gehälter? Ja. Ähm. Aber äh, das ist sicherlich auch ein Punkt, über den man mal diskutieren ja, genau, müsste. Ja, ja, ja. Aber so insgesamt, wenn man sich das anschaut, äh, ne, 2021, 2022, äh, der Verlust in der, in der Pflegeversicherung bei 1,35 Milliarden bzw. 2,25 Milliarden dann in 22. das wird in 2023 nicht besser geworden sein. Und auf lange Sicht eben noch schwieriger werden. Und ich meine, wer kennt sich da mit der Kostenentwicklung besser aus als du?
0: Ja, ja. naja, das wird mit Sicherheit wesentlich teurer werden, zumal wir ja ähm, in der ambulanten Pflege oder in der gesamten Pflege, das gilt ja für Krankenhäuser und für alle anderen auch, haben wir ja seit September 22 das sogenannte Tariftreuegesetz. Das heißt, äh, kurz gesagt, alle ambulanten Pflegedienste, müssen nach einem Tarif zahlen. Mhm. Das heißt, wir können jetzt die Gelder jetzt nicht mehr frei aushandeln, sondern es gibt halt äh, Tarife, nach denen wir bezahlen müssen, die zum Teil frei ausgehandelt sind, zum Teil nicht. Ähm, weil wir das Problem haben in der Pflege, hat, oder wir ja, eigentlich immer noch haben, dass ganz wenig Personal organisiert ist in Gewerkschaften. Hm. So, und dann gab es dann immer die Überlegung, als das Tariftreuegesetz gab, naja, dann müssen wir jetzt ja mit der Gewerkschaft mal einen Tarifvertrag verhandeln. Ne? So, und dann kam Verdi und sagt, wir haben bei euch keine Mitglieder, wir haben gar kein Recht mit euch zu verhandeln. Für wen sollen wir was aushandeln? Hm. Wir haben natürlich in staatlichen Krankenhäusern, da gilt Tarifvertrag öffentlicher Dienst, das ist sowieso geregelt. Es gibt große Krankenhausbetreiber, die mit Verdi einen Haustarifvertrag aushandeln. Und die AWO, Dreutsch Rote Kreuz, die haben alle Haustarifverträge. Das sind aber keine Tarifverträge, wie es der Gesetz vorschreibt, sondern im Tarifvertrag, beim Gesetz ist es ja so, ich habe einen Tarifpartner, auf der einen Seite die Arbeitgeberverbände, auf der anderen Seite die Gewerkschaft, die gleichbleibend in Augenhöhe verhandeln. Mhm. Ein Tarifvertrag, der an den Betrieb angebunden ist, teilweise dann mit dem Betriebsrat ausgehandelt wurde, wo dann vielleicht auch wer die leute mit am Tisch sitzen, ist ja nicht unbedingt Augenhöhe. Da hat ja immer noch der Arbeitgeber viel mehr Zugriffsrecht als die Gewerkschaft. Mhm. Ne? So. Und trotzdem wurden wir dann gezwungen, Das gab dann in Schleswig-Holstein acht verschiedene Tarifverträge, die als gut anerkannt wurden. Wir durften uns dann einen aussuchen, mit dem müssen wir bezahlen. So. Das hat dann für uns jetzt keinen großen Nachteil gehabt, weil Dadurch, dass wir dann höhere Löhne zahlen mussten, wurden aber von den Krankenkassen per Gesetz auch diese Tarifverträge refinanziert. Mhm. Ja, weil wir kriegen ja, unsere Preise bestimmen wir ja nicht selbst, sondern kriegen wir ja durchgeschoben. Aber es ist natürlich jetzt so, dass in Zukunft jedes Jahr die Tarifverträge steigen, weil die ja jedes Jahr verhandelt werden oder alle zwei Jahre, je nach Laufzeit. Das heißt, die Kosten steigen jedes Jahr. Und, aber,
1: und Kosten ist das, was teuer ist. Aber ihr bekommt nicht mehr ausgesetzliche Leistungen.
0: Naja, wir kriegen da natürlich jedes Jahr, gibt es dann immer, ähm, heißt jetzt, okay, Tarifverträge sind so und so gestiegen, also kriegen wir jetzt entsprechend mehr Geld. Hat aber den Nachteil für den Kunden, dass die Leistungen, die wir beim Kunden erbringen können, immer weniger werden. Weil wir ja pro Stunde, wenn wir jetzt einfach mal so rechnen, grober Durchschnitt, sagen wir mal, kostet je nach Tarifvertrag, den ich habe, muss ich für eine Stunde Leistung ungefähr 50 Euro abrechnen. Ne? So manche sind schon ein bisschen höher, manche ein bisschen weniger. Das hängt davon ab, wie ich den Tarif bezahle. Wenn ich aber grob gerechnet 700 Euro im Monat Sachleistung habe, ich habe 50 Stunden, sind 14 Stunden im Monat, ne? ja, 14 Stunden im Monat, die ich bezahlen kann. Mhm. Wenn jetzt meine Lohnkosten steigen und die Kasse mir genehmigt, du darfst jetzt 55 Euro abrechnen, aber die 700 Euro nicht erhöht werden vom Gesetzgeber, dann kriegt der Kunde weniger Leistung. Das heißt also, da entsteht eine Diskrepanz, die die Eigenleistung immer weiter nach oben treibt.
1: Ganz genau, das meine ich. Ne? Also ihr, ihr äh, werdet äh, hintenrum, sage ich mal, gezwungen, mehr Lohn zu zahlen, was auch äh, völlig was okay in Ordnung ist. ist ne? Ne? Oh, ähm, aber bekommt eben für, ich sage mal, den gleichen Leistungsbaustein, den ihr erbringt, äh, nicht mehr Geld von Vater nee, Staat. Nee, nee. Ne? Also insofern äh, werden hier ja Kosten quasi auf euch umgelegt. Ähm. Auf die Kunden. Beziehungsweise also die auf die Kunden, ja, ne? richtig.
0: Keine Pflege, ne? Genau.
1: Ne? Also, das ist ja im Grunde schon wieder so eine so eine versteckte Erhöhung keine dann gehen, oder mehr Pflege. Belastung ja. für, für den deutschen Bürger, ja.
0: Ja, ja, genau. Also, der wird dann nicht mehr. Also, wir haben ja jetzt das erste Mal in diesem Jahr, ist es so, dass der Herr Lauterbach ja die Sachleistung, die Geldleistung um 5% erhöht hat. Mhm. Das ist die erste Erhöhung seit, glaube ich, fünf Jahren oder sechs Jahren. Also, da haben wir nicht mal die Inflation ist ausgeglichen worden es soll das ist noch Moment noch offen in den nächsten Jahren immer eine inflationsbereinigte Erhöhung dieser Sachleistungen geben ähm, ob sie kommt das ist offen aber sie soll es erstmal geben aber selbst wenn diese Leistung dann kommt reicht es ja nicht aus weil wir haben ja nicht nur die Lohnkosten die steigen mhm. wir haben die Benzinkosten die Fahrzeugkosten wenn ich mir anschaue ich kann jetzt mit kleinen Fahrzeugen, Benziner in der Regel, ähm, kann ich fahren. Wenn ich jetzt diese Fahrzeuge irgendwann ersetzen muss für E-Autos, sind allein die Anschaffungskosten um ein Vielfaches, äh, vielfaches nicht, aber anderthalbmal so hoch mindestens. Mhm. Ne? Wo ich vorher 10.000 Euro für ein Auto bezahlt habe, muss ich jetzt mindestens 18 oder 20 bezahlen. Das heißt, die Kosten steigen weiter. Und die Kosten kann ich ja bei meinen Verhandlungen mit den Kassen geltend machen. Und wenn ich sie nachweisen kann, bekomme ich sie auch ersetzt. Ne, mein Gewinn bleibt immer gleich. Also wenn ich 50 Euro die Stunde abrechne oder 100 Euro die Stunde, der Gewinn, den ich habe, der ist immer der gleiche. Ja. Ne, so ich wird immer mit den Kosten gerechnet. Aber die Kunden haben immer weniger Leistung. Das heißt, wir sitzen dann in der ambulanten Pflege mit immer mehr Kunden zu Hause, die eigentlich Pflege brauchen, aber sie nicht kriegen, weil sie sie nicht bezahlen
1: können. Mhm. Ist, ist denn da, ähm, also man hört es ja so, ne, das bekommen wir ja auch mal mit, und ähm, so nach dem Motto, ja, dann, dann äh, hol dir doch eine aus Thailand, die dich pflegt, ja, ich, ich sag das jetzt mal so äh, sarkastisch, ähm, ist das für euch eigentlich auch, ich will das nicht Bedrohung nennen, aber ähm, also für euren, für eure Branche ist das eigentlich auch ein Problem, was sich da abzeichnet? Nein, nicht. Weil, ähm, ich weiß ja nicht, ne, ob nachher nach EU-Recht, wie auch immer, ähm, äh, wenn, wenn ich dann plötzlich andere Arbeitskräfte hier habe, die das für deutlich weniger äh, Geld machen können, ähm, dann, dann habt ihr ja wahrscheinlich auch ein Problem. Im Prinzip könnte man das so sagen. Da gibt es
0: vielleicht mehrere Sachen, die dagegen sprechen. Das erste ist, dass ja Pflegeleistungen mit Pflegeversicherungen nur dann abgerechnet werden können, wenn ich Qualifikationen mhm. nachweisen kann. Also ich muss ja vorher eine Genehmigung haben, dass mhm. ich es das machen darf, sonst kriege ich das Geld gar nicht. Ähm, man hat das ja bei dieser sogenannten 24-Stunden-Pflege, die es so gibt, da muss ja der, der Kunde den großen Teil selber zahlen. Ähm, ausländische Mitarbeiter können wir zu zuhauf gebrauchen. Ne? So, also ich könnte ja mit der Nachfrage immer Fachkräfte einstellen oder Krankenhäuser oder wer auch immer oder die ganzen anderen Kollegen alle. Ähm, aber die, die Hürden, dass diese Leute hier arbeiten dürfen, sind so groß vom Gesetzgeber her, was ähm, Arbeitsgenehmigung und diese ganzen Geschichten, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter haben, sehen wir da gar keine Bedrohung. Mhm, okay. Das zweite Problem, was dazu kommt, was man immer gar nicht so sieht, selbst wenn die Leute hierher kommen, die wissen gar nicht, wo sie wohnen sollen. Ne? Mhm. So, also die finden keine, ja. die finden keine Wohnung. Also das haben wir schon öfter gehabt. Ne? Das also, ich habe schon mit, mit dem Verband schon mal mit Kollegen so gesprochen und so, die sagen, ja, ja, wir hätten jetzt, äh, wir sind halt ein großer Pflegedienst und wir könnten halt ähm, auch ausländische Mitarbeiter einstellen, hätten auch die Kapazitäten, uns zu kümmern und so. Aber ich weiß nicht, wo die wohnen sollen. Ne? Mhm. Ja, okay. <lacht> so, deswegen kommen die erst gar nicht. Ne? Mhm. So. Ähm, die Sprachbarriere ist ein Problem, was kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass das für uns wirklich ein, ein größeres Problem wird. Also okay. das, ich sehe das Problem eher in der Richtung, dass wir jetzt schon jede Menge Menschen zu Hause haben, die einfach das Geld nicht haben, um die Pflege zu kaufen. Das wird mehr werden. Mhm. Ähm, es werden immer mehr Angehörige Pflege übernehmen müssen, die dann im Arbeitsmarkt fehlen entweder ganz oder nur zum Teil, was für uns ein großes Problem ist, das durch ausländische Kräfte auszugleichen, wäre schön, ist aber, glaube ich, am Ende auch eine Nebelkerze der Politik, die immer durch die Welt reisen und sagen, wir holen hier Pflegekräfte und da Pflegekräfte. Weil ja. wenn man ehrlich ist, die Pflegekräfte werden ja auch in dem Land gebraucht, wo sie herkommen. Mhm. Die kommen dann vielleicht zu uns, weil sie sagen, ich kann hier mehr Geld verdienen und kann damit meine Familie zu Hause besser unterstützen. Die kommen aber Gar nicht so gerne zu uns, weil dieses große Sprachproblem da ist. Wenn die nämlich, äh, wir sind ja so arrogant und behaupten, äh, alle Welt muss Deutsch sprechen, wenn sie zu uns kommen, was aber für viele Berufe völlig uninteressant ist. Mhm. Also, also für Ingenieure oder für sonst was, ein Arzt, wenn der operiert, der kann Englisch sprechen. Ne? Wir müssen Englisch lernen und nicht die Deutsch. Bei älteren Menschen, die zu Hause sind, kann ich sagen: Ja, okay, der lernt jetzt kein Englisch mehr, dann wäre es gut, wenn der jemand kommt, der Deutsch kann. Aber da kommt dann jemand aus dem Ausland und sagt, ich spreche fließend Englisch. Da gehe ich dann nach England arbeiten oder nach Amerika mm -hmm. oder nach Asien. Die können alle Englisch. ne? So, mm -hmm. Der kommt nicht zu uns. Also, da sehe ich schon relativ große Hürden, die da zwar von der Politik immer gerne erzählt werden. Es gibt doch immer tolle Beispiele, dass dann so eine Klinik wie hier mal fünf, sechs ausländische Mitarbeiter hat. Aber was soll das? Ne? Das ja. ist für uns uninteressant. Also ja. Wir als Pflegedienst haben das Problem, dass wir nicht genug Fachkräfte haben dass wir also unser Wachstum nicht regeln können. Ne? So. Ähm, wir brauchen aber eine bestimmte Größe, weil die Gewinnmarge sehr schmal ist. Wir müssen also groß sein, damit wir auch vernünftig leben können. Das würde dann bedeuten, wenn es in Zukunft so weitergeht, viele kleine Betriebe aufhören und die sich dann oder zu größeren zusammenschließen. Da ist sehen, sehe ich so das Hauptproblem ähm, und das Problem Fachkräftemangel. Weil wir nicht genug Fachkräfte haben, um die Arbeit zu leisten. Wir müssen ja jetzt schon Leute ablehnen. Ne? Ja. So, also, wenn
1: ausländische Mitarbeiter kommen, gerne, ne? sollen dann herkommen. Ne? So. Ja. Oh, ja, klar, das wird ein zusätzliches Problem. Das trifft uns ja leider dann auch in vielen Bereichen. Die Pflege ist nur einer davon. Aber äh, ja, ist äh, schon bedenklich. Ja. Die aber
0: noch eine andere Sache bei, der, bei den Versicherungen. Wir haben ja noch diese dieses Problematik, das pflegende Angehörige, also wenn man jetzt sagt, ähm, Pflegegrad 2 und 3 sind ja so 60 Prozent, 65 Prozent mhm. aller Pflegebedürftigen. Die wohnen alle noch zu Hause, von denen ist in den seltensten Fällen einer schon jemand so krank, dass er ins Heim muss. Mhm. Ja. Es sei denn, er hat gar keine Verwandten und nichts, aber in der Regel klappt das ja noch ein bisschen. Aber diese pflegenden Angehörigen, das ist ja mit 80 Prozent, soweit ich das weiß, die größte Gruppe der Pflegeperson. Ne? Also es gibt keine größere Gruppe, weder im Heim, im Altenheim, im Krankenhaus oder wir als ambulante Pflege, sondern die pflegenden Angehörigen ist die größte Gruppe der Menschen, die pflegen. Mhm. Äh, manchmal in Kombination mit der ambulanten Pflege. Aber diese pflegenden Angehörigen haben natürlich auch ein ganz großes finanzielles Problem, weil ja, sie können in der Zeit, wo sie pflegen, nicht arbeiten. Mhm, genau. Jetzt gibt es natürlich so vom Staat Rentenansprüche werden da geltend gemacht und so, aber das alleine bringt ja eigentlich auch nicht weiter. Können die sich auch irgendwie absichern, dass ich zum Beispiel sage, ich habe das ja jetzt bei meiner Schwiegermutter, ähm, die ist jetzt in eine betreuten Wohneinrichtung gezogen, hat ihr Haus verkauft, wird aber von meiner Frau und von ähm, ihrer Schwester noch mitgepflegt. Die wohnt allerdings in Lauenburg, also 120 Kilometer weg von Neumünster. Das heißt, meine Frau muss einen halben Tag Urlaub nehmen, hinfahren und, und dann was machen. Meistens macht da, passiert das dann am Wochenende, weil wir vor Ort einen Pflegedienst haben und wechselt sich ab mit ihrer Schwester. Aber die haben ja auch enorme Kosten, teilweise Lohnausfälle ähm, können die sich auch irgendwie absichern, dass sie sagen, wenn ich pflegende Angehöriger werde. Ich brauche auch 20 Euro am Tag oder 30.
1: Also dafür gibt es meines Erachtens noch keine speziellen, ich sage jetzt mal, Pflegetarife. Es gibt Versicherungsformen, wo sowas zeitlich begrenzt möglich ist. In der Regel trifft das eher aber auf die Eltern-Kind-Beziehung dann zu. Ja, also wo, ich sage mal, versicherte Personen Leistungen bekommen können, wenn das Kind zum Beispiel durch Unfall oder wie auch immer Pflegefall wird, das ist dann zeitlich begrenzt, aber so Pflegetarife in dem Sinne haben wir dafür noch nicht, das ist vielleicht tatsächlich auch mal äh, ein guter Ansatz, ähm, sowas mal vorzubringen, äh, macht es Sinn, dafür vielleicht auch tatsächlich mal eine neue Absicherungsform zu schaffen, Denn äh, da gebe ich dir recht, ähm, das ist ja auch äh, unter politischen äh, Gesichtspunkten äh, etwas, was uns in der zukünftigen Entwicklung äh, ja auch Schaden zufügen kann. Nicht? Also äh, wenn du sagst so, ja. dann können diese Personen vielleicht nur noch halbtags arbeiten. Äh, so, das hat ja auch volkswirtschaftlich dann irgendwo Auswirkungen. Ja. Ähm, also durchaus ein Punkt, den man mal ansprechen kann bei den Produktentwicklern, sich darüber mal ja. Gedanken zu machen. Das ja. ist sicherlich etwas, was auf uns zukommt.
0: Weil ja. es ja auch muss man auch ehrlicherweise sagen, wir zwei jetzt als Mann müssen ehrlicherweise sagen, die Pflege zu Hause übernimmt in der Regel die weiblichen, mhm. also die Tochter oder wer auch immer da ist. Ne? So. Ähm, das heißt, es wird also enorm Bedarf an, an häuslicher Pflege geben. Der wird in der Regel von Frauen gedeckt die dann wieder nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die dann wieder in die alte Rolle zurückfallen, ne? mhm. Heimchen am Herd, ne? weil sie gar nicht anders können. Ne? So in den seltensten Fällen bleiben die Männer zu Hause und pflegen. Hat auch der Arbeitgeber bei einer Frau viel mehr Verständnis als bei einem Mann, wenn mhm. er kommt und sagt, ich muss meine Mutti pflegen. Ne? Ähm, also da, da gibt es dann auch wieder so Verschiebungen. Also viele Dinge, die wir in den letzten Jahren von den Frauen erkämpft wurden, dass sie eben gleichberechtigt bezahlt werden, gleichberechtigt arbeiten, bekommen jetzt noch ein Problem, dass sie sagen, ja Moment mal, ähm, hat die denn schon Kinder? Sind die Kinder groß genug oder habe ich Probleme, dass dauernd der Kindergarten ausfällt und sie mm -hmm. ist nicht da? Oder ist sie so jung, dass sie noch schwanger werden will? Oder ist sie jetzt schon so alt, dass sie alte Mutter hat und bald pflegen geht? Das heißt also, da sind dann viele Kriterien, die der Arbeitgeber in Gedanken durchspielt, wenn eine Frau vor ihm sitzt und Arbeit sucht. Ne? Genau. So, ob man das Offiziell
1: darf er ja gar nicht drüber nachdenken, nee, nee, aber, aber wir wissen, ähm, dass es so ist. Wie gesagt, ja. die
0: Gedanken sind frei. Ne? So, genau. Wie dann Entscheidungen getroffen werden, weiß man nicht. Aber in, in diese Richtung verschieben wir uns eigentlich wieder langsam. Mhm. Ja. Da ähm, sind wirklich so Absicherungen, die der Staat bringen muss, die
1: man vielleicht privat machen kann, halte ich also für durchaus sinnvoll. Da gebe ich dir recht. Also das ähm, ist wirklich ein Punkt, über den man sich für die Zukunft Gedanken machen muss. Ja, ansonsten wüsste ich auch nicht, äh, wo diese Entwicklung dann noch hingehen soll und du hast es ähm, ja ziemlich zu Anfang auch gesagt, äh, am Ende des Tages werden sich dann Pflege nur noch die leisten können, die äh, genügend Geld haben, äh, also wenn diese Entwicklung so weitergeht und äh, auch diese Tatsache eben äh, nicht mit der äh, Zuhausepflege, nicht, ich das jetzt mal, äh, beschleunigt diesen ganzen Prozess, Ja, das äh, also sehe ich auch tatsächlich als, als Problem. Ein anderes Problem ist sicherlich auch noch, dass sich unsere Gesellschaft auch anders entwickelt. Ja, Wir haben vorhin über die ausländischen Fachkräfte gesprochen, also in vielen Ländern außerhalb Deutschlands, gerade wenn man so in den asiatischen Raum schaut, da ist ja dieses Selbstverständnis, für die Pflege der Eltern ganz anderes als hier im europäischen ja. Raum. Ja, Also für die ist es ja eine Ehre, ähm, alte Leute zu pflegen, weil diese alten Leute eben was geleistet haben. So ist so die Denke dort. Ja, und, und bei uns äh, verkümmert das Ganze ja so ein bisschen. Also ähm, da geht es ja schon eher in die Richtung, so wie kann ich mich davor drücken? Ja, Und ja. irgendwann sind es noch, äh, sagtest du, die Frauen, die das dann vorrangig machen, ich weiß nicht, ob das in Zukunft tatsächlich auch noch so sein wird oder sich die Gesellschaft in Europa so weiterentwickelt und sagt, nee, da müssen wir.
0: Wir müssen da alle ran, ja. ja also, also die Praxis im Moment zeigt, dass eben meistens Frauen da sind, ne? ja, das mitmachen. Das erleben wir ja jeden Tag in der Arbeit. Aber das muss sich rapide ändern. Ne? So nur die, die Frage ist halt, äh, hat man als Gesellschaft wirklich die Energie, das zu ändern? Und im Moment ist es ja so, wenn wir mehr in die Pflege gehen, fällt woanders was weg. Also wir haben ja nicht wirklich den Ausgleich. Ne? So, also wenn ja. sich jetzt Menschen entscheiden, ich helfe jetzt meinen Eltern, dann können sie weniger arbeiten in der Regel. Ne? So, mhm. Oder aber sie arbeiten, gehen abends pflegen und sind dann nach zwei Jahren fertig. Und werden dann äh, ja. völlig überarbeitet oder mit Burnout oder sonst wie. Werden dann krank. Also die, diese Geschichten kommen dann auch so. Ne? Also es gibt ja vielleicht so zum Abschluss mal so ein Beispiel. Ähm, Viele sagen ja immer, wir müssen Gesundheit und Pflege verstaatlichen. Zu sagen, also die ganzen mhm. privaten Leute alle raus und alles verstaatlichen. Ähm, das wird nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Äh, man merkt ja auch, wenn jetzt hier Diakonie, die ja schon als Wohlfahrtsträger und gemeinnützig schon Probleme hat, also kriegt der Staat das auch nicht geregelt. Ne? Also, keiner will die Pflege so haben wie die Deutsche Bahn. Ne? So, das ist ja mhm. auch völlig absurd. Aber äh, es gibt ja Länder, wo ähm, anders gepflegt wird und wo es auch eine, eine staatliche Pflege gibt, wo man also eben auch arbeiten kann. Aber selbst da, äh, das war jetzt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es in Norwegen war oder in Dänemark, müsste ich jetzt genau nachgucken. Aber ein von den Ländern ist halt so ein staatliches Gesundheitssystem. So, und da bilden sich jetzt in den Städten, wo die reichen Leute wohnen ambulante Pflegedienste, die nur privat arbeiten. Mhm. Ne? Also die dann sagen, also ich mache so wie so ein Arzt, der nur Privatpatienten nimmt und keine Kassenzulassung hat und ähm, versorgen da die Leute. Weil eben auch da ähm, Leistungen vom Staat zwar erbracht werden, aber es sind in der Regel so Grundleistungen. Ne?
1: Ja, so ich glaube, das ist Dänemark, ja. Äh,
0: und Menschen, die dann halt Geld haben, mhm. ne? die sagen, also ich hätte ja gern, wenn der mal was öfter kommt. Ne? Oder wenn der das noch mitmacht und das noch mitmacht. Und dann sagen natürlich die Pflegedienste, ja, das ist aber in unseren Leistungen
1: nicht drin. Und dann sagt er: wo kann ich das denn kaufen? Ja, <lacht> so. ja, ja ganz genau. Und dann also da kommen
0: Pflegedienste, wir machen das so. Da äh,
1: entstehen ganz neue Märkte. <lacht> ja, also es ist
0: wirklich, also das, das macht alles relativ wenig Sinn. Ja. Gut, kommen wir zum Ende. Also ich glaube, man kann zusammengefasst sagen, jeder, der in Richtung 30, 35 Jahre geht, oder kann ja, noch jünger, aber da passiert es oft nicht, und merkt, dass seine Eltern pflegebedürftig werden, sollte sich über seine eigene Sterblichkeit und seine eigene Pflege Gedanken machen, mhm. sich durchaus ähm, damit auseinandersetzen. Allerdings muss man sagen, das Produkt ist halt erklärungsbedürftig und man sollte wirklich ähm, Informationen nutzen, äh, sich beraten lassen, damit man es individuell auf die einzelnen Bedürfnisse, die man selber hat, äh, ankommt. Es kommt darauf an, habe ich noch großes Vermögen, habe ich es nicht oder was auch immer. Ne? Genau. Dass man das auf jeden Fall macht. Aber man kann nur jedem raten, es zu tun, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagen muss, hast du kein Geld,
1: kriegst du keine Pflege. Ja, und ähm, wenn ich das noch kurz an der Stelle ergänzen darf, ähm man muss sich tatsächlich dann auch irgendwann mit der Thematik äh, Patientenverfügung, Vollmachten und so weiter beschäftigen, ja, genau. denn es nützt keinem in der Familie etwas, wenn äh, die versicherte Person, sage ich mal, tatsächlich als Leistungsempfänger jetzt Anspruch hat, ähm, vielleicht aber gar nicht mehr in der Lage ist, noch äh, selbstständig zu handeln. Und äh, die Familie dann an dieses Geld quasi nur mit einer gerichtlichen Verfügung rankommt, ja, also sich quasi bei jeder Auszahlung äh, das Go vom Gericht holen muss, ähm, also als Vormannschaftsgericht. Ne? Ähm, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, also nur irgendwie einen Tarif abzuschließen, damit Geld fließt nachher, damit ist es nicht getan, man muss sich dann tatsächlich breiter äh, mit dieser ganzen Thematik beschäftigen und äh, sollte wenn nicht äh, schon bei sich selbst, äh, zumindest auch mit den Eltern da rechtzeitig hier drüber sprechen.
0: Das ist noch ein sehr guter Hinweis, an den habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich, dass man das wirklich auch bedenken muss. Also beraten lassen, Pflegeversicherung, beraten lassen, Pflegezusatzversicherung nenne ich das mal und ja. natürlich auch ähm, die ganzen Sachen Patientenverfügung, wer hat welche Vollmacht, wer darf was machen. Lieber Heiko, ich danke dir für die Zeit. Sehr gerne. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee zusammen. Genau. Und ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ähm, Spaß an den Sachen. Kommentare, Bemerkungen, wie immer, an die E-Mail-Adresse podcast@diestadthelfer.de oder aber auch bei Instagram könnt ihr Kommentare hinterlassen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an
1: podcast.diestadthelfer.de